0: Historia y Letras, el podcast. Una producción de la Academia de Ciencias Sociales del Instituto Real de San Luis. Muy buenos días. Es un gusto tenerlos en, este, en esta edición de Historia y Letras, un programa especial dedicado al trabajo de Charles Dickens, eh, agradezco mucho la participación De un par de estudiantes Que se encuentran eh, ahorita conectados ¿no? En primer lugar Me gustaría presentarles A eh, Bruno Gerardo Sánchez Aldaña ¿Estás ahí?
1: Buenos días, Saúl este, Gracias por la invitación Y listos
0: para, para charlar Muy bien, muchas gracias Bruno eh, En un segundo momento Me gustaría eh, saludar con, con gran gusto a José Miguel Guerrero
2: Hola, Saúl. Muchas gracias por estar aquí y pues, vamos a darle.
0: Y dándole también la bienvenida, entró barriéndose a este programa a Gabriel Mejía Motilla.
3: Sí, aquí estoy. Ok, bueno, gracias, gracias, Gabriel.
0: No pasa nada, llegaste barriéndote. Entonces, eh, antes de iniciar, me gustaría leerles un poquito sobre Charles Dickens. Antes de arrancar con esta, con esta conversación, ¿no? Es autor de libros que trascienden la historia por la profunda empatía que generan en el lector. Charles Dickens se abre paso como un escritor emblemático del realismo inglés. Historias como Grandes Esperanzas, El Cuento de Navidad, Oliver Twist o su favorito, el favorito de Charles Dickens, desde luego David Copperfield, han sido llevados a la pantalla grande en múltiples ocasiones. Aunque este último título no hace referencia a un mago, sino al original portador de este, de este nombre, que es el, eh, uno de los personajes el personaje principal justamente del, eh, de la historia de David Copperfield, pues bien, Charles Dickens realiza un acto de antimagia, y esto lo hacemos como manera de reflexión al hacer visibles a los invisibles los huérfanos los obreros, los abandonados aquellos que no tienen más que la condena de ser demasiado ordinarios todos estos personajes encuentran en las historias de Dickens un papel protagónico para bien, para mal o para peor intentando evadir las calamidades e infortunios que la cruel vida nos depara. Nacido en 1812, a punto de iniciar la famosa eh, Inglaterra o la Gran Bretaña victoriana, Dickens es testigo del salvaje mundo en carne propia. Pero encuentra la luz cuando el periodismo le permite empezar a difundir sus historias a manera de segmentos periodísticos en publicaciones baratas, al alcance de todos, y son estas narraciones las que le posicionarían en un futuro como uno de los más queridos autores de la literatura universal. Sin más preámbulo, me gustaría preguntarles, ahorita eh, tengo entendido, Gabriel, Gabriel, tú que estás ahí, ¿qué libro estás leyendo de Charles Dickens? Uh, estoy leyendo el libro de David Copperfield. David Copperfield, el favorito, el favorito de Charles Dickens, él consideraba que esta era su, su mayor obra, creo que quienes somos lectores, de Charles Dickens podemos considerarla que está dentro del top, ¿no? Probablemente tengamos ciertas discrepancias. En el caso de Bruno y de José Miguel están leyendo otro texto. ¿Cuál será este texto, muchachos? Cualquiera de los dos.
2: Oliver Twist.
0: Oliver Twist. Tanto Bruno como, eh, como José Miguel están leyendo Oliver Twist. Y, y qué agradable que, digo, eh, dentro de la comparación que se puede hacer en ambos libros, pudiéramos tener también esta idea de personajes inclusive hasta cierto punto semejantes. ¿no? Creo que pudiéramos, si habláramos de Oliver Twist, luego de eh, David Copperfield y al final de Grandes Esperanzas, podríamos tener prácticamente el proceso evolutivo de Charles Dickens. Por lo pronto me gustaría preguntarles este, o preguntar, eh, preguntarle a, a, a Bruno si pudiera narrarnos un poquito y a muy grandes rasgos sin Spoilear la historia, es decir, sin contarnos el final. ¿De qué trata? ¿De qué trata Oliver Twist?
1: O sea, Resumiendo, resumiéndolo, es una novela de Charles Dickens en la cual relata la vida de, el, de un niño que nace huérfano uh
0: -huh.
1: y, y se encuentra bajo varias gente, varias sí, varias personas que lo maltratan. Me, eh, mediante, mediante un trato despiadado. Uh
0: -huh.
1: Sí, va haciendo, se junta con bandas y... Uh
0: -huh.
1: O sea, no sé si es polear
0: hasta dónde, pero... <risa> Digo, no me, no me cuentas el final, nada más. No, pero vamos a ver, ¿me puedes comentar un poquito sobre estas personas con las que se topan? Sí, este... Agnes Fleming, ¿sí? Uh -huh.
1: Quien era la progenitora de Oliver? Uh -huh. Fue la que falleció después de Pasar por una extrema pobreza que es su mamá, ¿no? Ajá, así es o sea, Pero antes la mamá Dio a luz al bebé En la casa de unos ingleses En las que trabajaba Entonces Oliver pasa ahí su, Sus años de infancia en esa casa Para niños abandonados Y después eh, A los nueve años Vuelve a la casa donde nació
0: para trabajar,
1: y después de varios tiempos,
0: o sea, no duró mucho ahí en esa casa. José Miguel, ¿por qué lo habrán corrido?
2: Pues, por lo que tengo entendido, lo corrieron de esa casa, porque este, en un sorteo que hubo entre varios chavos, porque uh -huh. se quejaban de la comida que les daban, entonces Ajá. fue a reclamar que les dieran más comida, y uh -huh. pues por eso lo corrieron.
0: Más bien quieren comer más, ¿no? Ajá. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos pensando un poco en, 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 en esta trama. Digo, ahorita sabemos que lo corrieron y, y tenemos figuras que son como, eh, a lo mejor no malignas, sino que tienen una actitud pues eh, contraria a la que nuestro personaje, que es Oliver Twist, tiene, ¿no? ¿Quiénes serán estas personas? ¿A quién nos podrían, nos podrías comentar, ya sea Bruno o sea José Miguel? ¿Qué de los dos?
2: Pues hay unas personas que no son... Así muy buenas que tienen. que son más bien egoístas, por así decirlo. Uh -huh. Que las cuales podrían ser. este. un anciano que es líder de una banda de niños ladrones. y el cual. recluta a Oliver, pero. Por que tiene algo que ver con alguien con el que trabaja. que es como pariente suyo. Ok. Entonces. Están, eso está bueno, también el medio hermano de Oliver también lo quería como que destruir para poder conseguir quedarse con toda la herencia uh -huh. y, y este anciano, el que comentaba que se llama Fagin, este, uh -huh. él nada más utiliza a los niños para poder conseguir dinero sin importarle su bienestar o como Correcto,
0: correcto. José Miguel, ¿de cuál herencia hablamos?
2: Es de la herencia que les dejó el papá de Oliver y, y mm. le dejó al papá. El papá de Oliver les dejó a Oliver y a su hermano llamado. Bueno, se decía, se decía Monks, pero tenía mm. otro nombre. Ok. Y él sabiendo que Oliver no tenía idea de quién era su papá, o no sé si lo sabía, pero él quería quedarse con todo ese dinero.
0: Exacto, correcto. Entonces. Eh... A mí me, me, me llama mucho la atención aquí y, y voy a hacer un pequeño corte para incluir en esto a, a, a Gabriel, ¿no? Eh, Gabriel está utilizando un segundo texto que es David Copperfield y tiene una estructura eh, no puedo decir que es la misma pero hay como ciertos elementos personajes que, pudieran, que pudiéramos este, recuperar, ¿no? Mi estimado Gabriel, podrías darnos así como un resumen ultra abreviado de uh, perdón, de David Copperfield
3: pues la historia prácticamente trata de la, la vida de David uh -huh. desde su nacimiento hasta su muerte uh -huh. y su relación con otras personas ya haya sido una relación buena o una relación mala con ellos correcto platícanos sobre... un poquito de la,
0: de la infancia de la infancia de David Copperfield
3: pues su infancia fue dura su padre murió antes de que él naciera y su, su, padrastro, su padrastro y la hermana de su padrastro siempre lo, lo maltrataban. Además de que en la escuela también los, los profesores golpeaban a, a sus alumnos. Entonces fue una infancia difícil y pues no tuvo mucho tiempo para, para su educación ya que poco después dejó la escuela durante mucho tiempo. Muy bien. ¿Y a dónde va a parar?
0: ¿A dónde va a parar? ¿Dónde está mamá? Entonces, sabemos que su padre muere eh, antes de su nacimiento. Él no conoce a su padre. Acaba conociendo a su padrastro. ¿Sí? no? Su padrastro, un hombre vil, un hombre ruin, un hombre mal. Este.
3: Eh,
0: Pero, ¿dónde está su mamá, entonces?
3: ¿Y qué pasa, entonces, con David, con David Copperfield? Su madre... Bueno, su madre es prácticamente después de la llegada de la hermana del de señor Morton. Se podría decir que es como, se hace como la sirvienta de aquella casa.
2: Uh -huh.
3: Y poco tiempo después, mientras David está en la escuela, por todas las cosas de la situación que rodean a su madre, pues termina muriendo. Ok. Ok. ¿Y a dónde va a parar el pobre David? Pues primero, su, bueno, primero deja la escuela y su padrastro lo, lo pone a trabajar de mensajero. Uh -huh. Pero a él no le gustaba esa vida, entonces decide huir a, a la casa de su, de su tía, la cual había abandonado, había dicho que iba a ayudar a su madre a criarlos y él terminaba siendo, siendo una niña, pero uh -huh. como fue niño ella se decepcionó y se fue entonces okay. David llega a, su, a la casa de su tía y hasta al principio lo rechaza y pues llama a su padrastro para que venga a recogerlo pero luego su tía okay. se entera de, de todo lo que le hizo a él y a su, y a su madre entonces echa a, a Morstan, su padrastro uh -huh. y acoge a, a David y lo mete a una nueva escuela Correcto. Ahora, aquí tenemos como una
0: figura de un benefactor, ¿no? Hasta cierta medida, ¿no? O sea, digo, yo creo que una de las características bien importantes de las eh, historias de Charles Dickens es que los personajes no son totalmente buenos, no son to totalmente malos, ¿no? Eh, sin embargo, en ambas historias que tenemos ahorita, estamos eh, intentando, intentando darnos cuenta cómo existe Figuras ingenuas, ¿no? Figuras muy inocentes. En una es Oliver Twist, ¿no? En otra es eh, David Copperfield. Ambos se acaban topando con gente mala. Ambos pierden parte de su familia, ¿no? O sea, de alguna u otra forma pierden familia. Este, están solos y son acogidos por un benefactor. Tanto Bruno como José Miguel. Me gustaría que igual Bruno nos comentaras quién pudiera ser el benefactor de este, Oliver Twist. Mi estimado José Miguel, ¿quién podrá ser el benefactor de Oliver Twist?
2: Podría ser el señor Brunlow. ¿Correcto? Que, uh -huh. que él, lo habían acusado que él, Oliver le había robado un pañuelo a él, uh -huh. pero al final terminaba siendo inocente porque un librero ahí de la biblioteca este, vio que era otro chaval que le había robado. Y entonces el señor Brunlow este, lo acoge en su casa o no lo adopta pero lo acoge de mientras uh -huh. hasta que lo secuestran y, pues, ahí entraría otro benefactor que, bueno, lo secuestran para hacer lo que entra a una casa y robe, pero lo abandonan ahí. Y ahí entraría okay. otro benefactor que sería este Nancy, digo Nancy, perdón, este Rosa y su madre. Ok.
0: Muy bien. ¿Y ellas, ¿Y ellas quiénes son?
2: Son, pues, las que viven en la casa y y pues se apiadan de él y lo cuidan mientras se recupera y, y también se preocupan porque saben que hay unos que quieren hacerle daño entonces empiezan a investigar
0: Sí, esta, esta situación que estás, que estás contando José Miguel digo, tiene que ver igual con este intento de robo y el abandono de estas personas o de esta pandilla, este grupo de criminales a, a Oliver Twist, no porque al final ahí lo dejan, ellos escapan, pero lo dejan a él ¿No? Y, este, y pues bueno él, él, él tiene que vérselas afortunadamente cae en buenas manos por otro lado cuando pensamos un poquito en, en, en esta otra historia de David Copperfield también vemos como estos benefactores se ven como muy manifiestos al final eh, con, con, con esta tía que tiene ¿no? que a pesar de haberlo, haberle abandonado pues bueno cambian las cosas eh, hay una tercera historia una tercera historia de las que revisamos o alguno de sus compañeros está revisando por ustedes no tienen conocimiento de esta trama que es Grandes Esperanzas la historia también eh, de un joven el joven Pip ¿no? quien intenta este, o quien se cruza de manera desafortunada siendo huérfano y viviendo nada más con su hermana y el esposo de su hermana este, se cruza con una familia de gente rica ¿No? Y una familia, es decir, demasiado. En realidad es una mujer eh, madura, una mujer madura que dicen que está loca. Esta mujer fue abandonada en, en, en el altar, ¿no? nunca se casó, y ha optado por criar a su sobrina, su sobrina Estela. Estela es más o menos de la edad de Pip. ¿no? Y eh, desafortunadamente, eh, como sabemos que la tía fue abandonada en el altar, pues ha educado a Estela, la niña Estela, guapísima niña Estela, para poder manejar a los hombres y esa será la condena que tiene esta 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 niña, ¿no? Sin embargo, por otro lado, vamos a tener a un Pip que lo que quiere eventualmente es ser caballero porque se ha enamorado de Estela. Él quiere ser un caballero para poder estar a la altura de esa niña rica, ¿no? Entonces, qué es lo que hace? Pues eventualmente le va a caer le va a caer un apoyo ¿no? para irse a estudiar para irse a preparar no sin antes comentarles que por ahí tiene relación con algunos personajes un tanto eh, malos ¿no? eventualmente eh, va a toparse con un, eh, un tipo que era un reo que se escapó de la cárcel ¿no? se topará con que su hermana también lo que quiere es ganarle un poquito de lana a ver que le, le puedo sacar, etcétera ¿No? Y, este, y pues que al final la figura de su tío, quien no es, quien no es realmente, pues, consanguinamente pariente suyo, eh, pues, bueno, al final es quien más le quiere en este momento. Y se, desencadará, se desencadenará perdón, una serie de acciones y este, de intrigas que nos llevarán a entender este, cómo Pip, en su ingenuidad, es eh, dañado por el mundo, ¿no? Eh, no sé si ustedes lo, lo sabían, muchachos, en el caso, por ejemplo, de Oliver Twist, fue, eh, se han realizado muchas producciones, muchas producciones de, de cine con respecto a esto, a esta historia, eh, sobre todo porque intentan demostrar, o el libro intenta demostrar ciertas condiciones eh, existentes en la Inglaterra de la época. Okay. Mi, mi estimado José Miguel, ¿podrías hablarnos un poquito sobre el contexto en el que vivía Oliver Twist, que nos puedas hablar un poco sobre los personajes con los que se topa, cómo es el espacio, cómo son las condiciones de vida en, esta, en, este, en este sitio donde, donde Oliver Twist está.
2: Pues la historia está ambientada en la época victoriana de allí en Inglaterra, en la que, bueno, esto es más por lo que responde, Charles Dickens me escribió para responder ante la nueva ley que se establecía hacia los pobres, de que les quitaban sus derechos de ciudadanos, uh -huh. entonces por lo tanto en la historia de eh, Oliver Twist por lo que yo he visto los pobres viven en una condición muy mala y tienen que andar incluso robando para poder se, seguir adelante, para poder sobrevivir y uh -huh. y Oliver desafortunadamente pues él es muy inocente pero a la vez de un corazón muy bueno okay. pero se ha topado con gente que, que la verdad son lo opuesto e intentan hacerle daño.
0: Ok, muy bien. Eh, Gabriel, eh, te voy a hacer una pregunta muy peculiar. En el caso eh, de David Copperfield, eh, creo que a través de la narración que nos hiciste de la historia de David Copperfield pudimos notar que son ambientes muy similares en términos, en términos sociales, en términos... Eh, socioculturales, es decir eh, pues a lo mejor hay gente que se aprovecha, siempre hay gente que se aprovecha y estamos viendo también dentro de la narración una figura ingenua ¿no? En tu caso es David Copperfield, el nombre lo dice en el caso de Oliver Twist es Oliver Twist y en el caso de Grandes Esperanzas, que fue la historia que estoy intentando narrar yo, pues es Pip ¿no? Si tú tuvieras si tú tuvieras que darle un calificativo, Gabriel Ah, David Copperfield. ¿Cómo describirías a David Copperfield con una o dos palabras? ¿Cómo es David Copperfield?
3: De niño, inocente. Inocente, ajá. ¿Después? De adulto, no sabría la palabra, pero es alguien que comete bastantes errores. Ok, muy bien. Es imperfecto. ¿No?
0: Imperfecto. Es, ok, eso eh, eh, es algo muy interesante. ¿Pasa esto, José Miguel, con, con este, Oliver Twist?
2: Pues, en el caso de Oliver, es que no es tanto por sus errores, sino por los errores de otros. Ok. Uh
1: -huh.
2: Él, pues, la verdad, no, su intención no es dañar a nadie. Simplemente que, pues, hay otros que lo intentan dañar y termina pasando situaciones en la que él, o tal vez no otros, pero sí termina siendo afectado.
0: Exacto. Eh, en el caso de Oliver Twist, podríamos decir que Oliver es el más este, absoluto, ¿no?, de, de, los, de los personajes que estamos revisando. Porque en el caso de, de, de Pip, en Grandes Esperanzas, eh, este, este chico desafortunadamente a medida que crece porque no es nada más un niño igual, al igual que David Copperfield va creciendo este, él intenta ser quien no es ¿no? ese es su grave, grave error intenta ser quien no es sobre todo para intentar ser suficiente y merecedor del amor de Estela ¿no? eh, una historia ampliamente recomendable sin embargo como bien nos comenta ahorita Gabriel pues bueno en el caso de David Copperfield, en su libro, él es ingenuo de niño y el mundo lo hace cambiar y evolucionar y ser alguien distinto, ¿no? Imperfecto. En, en el caso de, de, de Gabriel, pues él ya nos describió, ¿no? José Miguel, ¿podrías darnos un calificativo? ¿Cómo considerarías tú no, a, este, a Oliver Twist? A lo mejor uno o dos calificativos como tú lo consideres, ¿no?
2: Pues yo considero que es un niño inocente con mala suerte.
0: Perfecto. Un niño inocente con mala suerte, ¿no? O sea, una víctima. Eh, da la casualidad Entonces, que Oliver Twist, digo, yo no vivía ahí, en algún momento leí que la obra de, de Oliver Twist y las películas de Oliver Twist eran... Eh, propagadas, ¿no? en, en la televisión soviética cuando todavía estaban, estaban encerrados, no todavía estaban en, en este... Eh, digamos, estaban cerrados al resto del mundo, ¿no? Y eso era lo único que una persona soviética durante algunas generaciones sabían del mundo exterior. Entonces, una persona que viviera en, en, en la Unión Soviética y veía cómo era la vida fuera de la Unión Soviética, decía, bueno, aquí me he perdido, tenemos comida, ¿no? Entonces Oliver Twist fue eh, un ícono, ¿no? pues digamos es el caso de lo que ejemplificaría la vida miserable en el entorno eh, europeo ¿no? En, en términos en términos y en época victoriana ¿no? pero una persona dentro de la Unión Soviética pues no iba a saber que las cosas eran distintas fuera ¿no? entonces, pues bueno, tenemos una historia que tiende a mostrar lo horrible que puede ser el mundo para un niño eh, mi estimado José Miguel, ¿consideras tú que hay alguna similitud entre la vida de Charles Dickens sí. Con, con Oliver Twist,
2: platícanos un poquito Sí, sobre todo en la infancia de Charles Dickens Porque uh -huh. él pues, no nació en una familia que tenga mucho dinero De hecho, su padre uh -huh. estaba preso por no poder pagar deudas Y tuvo que trabajar a una edad muy temprana Porque necesitaban dinero Y está en una situación muy... Bueno, su familia y él eran pues, prácticamente pobres Y la verdad, a, a Oliver Twist también era huérfano y aparte era pobre y, y a edad también de niño tuvo que enfrentar cosas muy difíciles o sea no tanto de que tuviera que trabajar sino de que fue obligado a robar o hicieron cosas así, entonces yo creo que sí, eso es muy parecido.
0: Muy bien eh, eh, mi estimado Gabriel ¿tú ubicas algo de relación entre la vida de Dickens con la vida de este de Perfil?
3: Pues al igual que Miguel dijo, su, su infancia principalmente, por las condiciones deplorables en las que vivía. Uh -huh. Donde la resalta más en la historia, como cuando Charles Dickens, su madre, lo obligó a trabajar en una fábrica. Uh -huh. Varias de las cosas que él sentía y pensaba las retrató en su David Copperfield cuando trabajaba como mensajero para su padrastro ok, muy bien
0: eh, aquí hay algo, hay algo importante, no, no, no queda demasiado tiempo eh, estamos hablando de una obra que está cercana al realismo ¿alguno de ustedes nota características, y si pueden levantar a lo mejor aquí la manita para darles la palabra este, características del realismo en estas obras, en esta obra que leyeron Mesma, José Miguel, platíquenos.
2: Pues sí que son situaciones que incluso actualmente se siguen viviendo, porque uh -huh. este, aunque no nos parezca bueno ahorita, sobre todo hay problemas entre familias, como entre Oliver y su hermano. Aunque bueno, Oliver no tenía pro problemas porque no lo conocía, pero por ejemplo entre los primos que se pelean por herencias este, o hermanos, también entre cómo se trata, o en ese entonces, cómo se trataba la gente pobre. Uh -huh. Entonces, sí, hay varias características del realismo.
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Pues Miguel, ¿alguien más? Pues también define muchos problemas como la división de las clases sociales y las uh -huh. circunstancias de cada uno. Otros pues, problemas como que hay, siempre hay personas que quieren aprovecharse pues, de, las que, de las demás para su propio beneficio, como Uriah mm -hmm. Muy bien, muy bien. Bruno,
0: ¿algo que quieras tú agregar de la relación que existe entre las historias con el realismo?
1: Sí, también, o sea, pienso que sí, el rico siempre abusa del pobre.
0: Ok. Eh, Aquí hay algo muy interesante eh, y digo para cerrar, a mí me gustaría comentarles ¿no? eh, si revisaron la biografía de Dickens esta historia, esta, esta historia de, un, de un autor que como bien comentó eh, José Miguel pues, bueno al final su padre acabó pasando un buen rato en la cárcel él acabó teniendo que trabajar ¿no? y fue a través de un golpe de suerte ¿no? y de haber entrado a escribir que empezó a difundir sus obras, ¿no? A través de periódicos y hasta después vendrían las publicaciones de los libros de, de, de Charles Dickens, lo que hace a un autor tan famoso y además que le llevó a poseer una gran cantidad de dinero, ¿sí? Es un autor que pasó de conocer la miseria, la pobreza, ¿no? Este, y, y de vivir en el contexto. Eh, más eh, bajo ¿no? o más, más carente hasta vivir en la eh, opulencia ¿no? sí fue un, un hombre además de lleno de hijos, lleno de hermanos lleno de familias muy grandes, etcétera, un hombre que logra de alguna forma retratar a través de haber vivido todos estos espacios y estos contextos, haber eh, podido reconocer cómo se vive en las clases sociales más bajas en las clases sociales medias y en las clases sociales altas. ¿De acuerdo? Eh, yo les quiero agradecer muchísimo su participación, muchachos. Eh, me despido entonces de José Miguel Guerrero. ¿Algo que quieras agregar, estimado José Miguel?
2: No, nada. Bueno, nada más que decir la verdad, como bien dices, Charles Dickens sí su, vivió, supo lo que era vivir en la miseria, clase media y clase alta, y lo reflejó en sus obras. Además de que se supo mantenerse con los pies sobre la tierra, porque ya cuando ya era famoso este, ayudaba a gente que vivía en la pobreza con, con dinero, cosas. Correcto,
0: muchas gracias José Miguel. Muchas gracias. Gabriel, ¿algo que quieras agregar?
3: Pues nada más que pues, se menciona que pues, Charles Dickens tenía muy buena memoria, entonces por eso era capaz de retratar las cosas de su propia vida en sus, en sus libros. Y cómo no, con la vida que llevó, ¿verdad? Sí,
0: bastante editada Muy bien, y mi estimado Bruno, ¿algo que quieras agregar?
1: Yo nada más agradecerte la invitación, sorry.
0: Yo les quiero agradecer a ustedes su participación y no sin más, digo, recomendarles igual que se acerquen al trabajo de Charles Dickens en lo personal, en lo personal uno de mis... Libros favoritos de la historia es Grandes Esperanzas, como habrán podido notar, este, en todas sus versiones, ¿no? Igual les recomiendo la, la, la versión adaptada de Alfonso Cuarón en, 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 en los noventas ¿no? Hay varias versiones más en el cine también hechas y muy bien adaptadas, y desde luego, eh, si ustedes son gustosos de leer la versión escrita o en audiolibro, como ustedes gusten, también es válido, vale, ¿vale? Pues bueno, muchas gracias, muchachos, les agradezco mucho su participación y pues nos estaremos viendo vale Gracias. hasta luego Gracias. bye Gracias, Bye. nos vemos bye